0: Je suis née pour cela. Poser des questions et trouver mes réponses. À être un canal, une messagère ou un avatar. Le cadeau que j'ai reçu, c'est le don des communications. J'ai passé une bonne partie de ma vie à raconter des histoires. À la télé, je racontais celle des autres. Et j'étais certaine que c'était la seule façon d'honorer cette gratification. J'avais une vision très étroite et très définie de ce que devait être la communication. Je n'ai jamais... Penser, devenir conférencière pour partager mon évolution à travers la dépression. Je n'ai jamais imaginé guider des centaines, voire des milliers de clients à se libérer de leurs croyances et de leurs limitations. Je n'ai jamais pensé réussir à coucher sur papier ce qui se passait dans ma tête, même si j'en ai rêvé toute ma vie. Est-ce que tout ceci peut se produire lorsqu'on exerce un grand contrôle sur sa vie? J'en doute. Je croyais bien avoir un plan de vie défini. Lire les nouvelles jusqu'à ma retraite en 2035. L'univers avait d'autres plans pour moi. Plus je lâche prise, plus j'entends ma mère qui n'est plus de ce monde terrestre et plus je capte une série de guides qui me font la fête lorsque je connecte à Plus Grand. Lorsque j'ai découvert que j'entendais des guides, je voulais absolument connaître leur nom. C'est comme si ça me donnait plus de valeur si je les identifiais et que je les rendais réels. Avec le temps, j'ai préféré leur présence à toute forme d'étiquette. Peut-être ont-ils un nom, peut-être n'en ont-ils pas. Ce que j'aime le plus, c'est de percevoir leur énergie et sentir leur présence qui provoque en moi un étourdissement. Je ne sais pas s'il y a des sceptiques dans la salle ou dans leur salon qui crieront à l'arnaque. Oui, c'est vrai, ça pourrait être mon imagination et je suis OK avec ça. Je ne censure aucune vision qui me rend heureuse et légère. Je ne veux même pas avoir raison. Je veux simplement être libre. Je ne bataille pas pour la véracité de mon point de vue. Avec la rédaction de ce livre, je puise auprès de toutes mes expériences. Donc, je serai la journaliste, l'auteur, la conférencière, la coach et parfois la courroie de transmission entre le monde visible et le monde invisible. Je ne me sépare d'aucune partie de moi. Je suis une. Bien que ce manuscrit soit écrit de mes deux mains, je ne suis pas seule. Si tu crois me connaître... Peut-être te trompes-tu. Je me découvre encore moi-même et j'accueille chacune de mes parties avec enchantement. Es-tu prête à faire la même chose avec toi? Conversation avec mon père Il y aura dans ce livre quelques échanges savoureux que j'ai eus avec mon père, qui vit les premiers stades de la maladie d'Alzheimer. C'est quand même étonnant de constater que c'est la confusion dans son monde qui crée plus de clarté dans le mien alors que lui s'excuse de vivre de plus en plus dans le brouillard par ses mots il lève le voile sur la vérité absolue est-il en train de me léguer ses derniers grands enseignements alors que je le conduis à son rendez-vous médical mon père maugré il trouve inconcevable de devoir être accompagné je peux pas croire que j'ai plus de contrôle sur ma vie c'est ce qu'il me dit ah oui penses-tu avoir déjà eu du contrôle sur celle-ci « Ben non, t'as bien raison. C'était juste une illusion de contrôle. Pas fou, mon père. » Relâcher le contrôle L'écriture de ce livre ne s'est pas produite comme dans les films, ni comme je l'imaginais lors d'une retraite d'une semaine dans un chalet bucolique sur le bord de l'eau, en sirotant un verre de vin et en écoutant de la musique classique, en mitouflée sous une couverture. Les idées me sont arrivées comme des vagues à toute heure du jour et de la nuit. Des flashs, des images des révélations qui succèdent à une vitesse folle. L'inspiration s'évaporait aussi soudainement qu'elle apparaissait. C'est arrivé en faisant la vaisselle, en courant, en marchant, en soupant, en conduisant, en lisant un livre ou encore en regardant un film. J'ai résisté à ces premières impulsions, prétextant que ce n'était pas le temps, le bon moment. Ça pouvait attendre. Je ne voulais pas interrompre mes activités pour laisser émerger les mots. Les idées frappaient à ma porte, mais je refusais d'ouvrir. J'ai ragé. Je voulais forcer le rendez-vous avec l'écriture, alors que tout ce que j'avais à faire, c'était d'accueillir l'écriture qui venait à ma rencontre. Combien d'idées préconçues avais-je sur la façon dont les sessions d'écriture devaient se dérouler? Quel contrôle voulais-je exercer sur la rédaction de ce livre et le processus d'écriture? Des tonnes, des mégatonnes. La rédaction de ces pages n'était qu'un prétexte pour prendre conscience de cet immense désir de tout contrôler dans notre vie, incluant le travail, les enfants, les relations, la famille, la business, notre corps, tout. Et si nous n'avions rien à contrôler? Et si nous pouvions simplement recevoir ce qui est prêt à être transmis au moment requis? Et si nous étions constamment appuyés par plus grands? Notre besoin de tout contrôler nous aveugle-t-il et nous empêche-t-il de voir toutes les possibilités? Résistes-tu aux signaux que l'univers t'envoie? Juste pour le plaisir, imagine-toi prendre ton cellulaire et voir 124 appels et 43 782 textos manqués de l'univers. Tu le rappelles en vitesse ou tu déposes sournoisement ton téléphone en faisant semblant de rien? Vérité? Ignores-tu ces messages parce que tu sais que cela changerait ta vie? Je te vois, je te perçois avec ton petit sourire en coin. Moi aussi, je souris. Et si nous faisions entièrement confiance au processus comme jamais nous l'avons fait auparavant dans cette vie-ci? Juste pour ce moment, ici, là. Maintenant, déballons ce présent, gracieuseté du grand tout. Est-ce que je peux t'expliquer ici pourquoi ce livre s'appelle « La poussière peut attendre » Ça part de ma mère. Ma mère a toujours dit que chez mes tantes Marielle et Claudette, c'était tellement propre qu'on pouvait manger par terre. J'ai toujours trouvé cette expression vraiment bizarre, voire complètement nulle. Le pire, c'est que nous n'avons jamais tenté l'expérience. Nous n'avons jamais profité de ce plancher immaculé pour y pique-niquer. Tant d'heures à récurer pour rien. J'ai vu ma mère s'exténuer à vouloir que tout soit toujours trop propre. Je ne comprenais pas la valeur de frotter autant. J'ai compris vraiment des années plus tard que c'était sa façon de nous montrer qu'elle nous aimait, qu'elle adorait mon père et qu'elle souhaitait nous donner le meilleur d'elle-même. Merci, maman, à travers tes actions, de m'avoir montré que je pouvais choisir autre chose. Ma mère n'a pas été la seule à mettre ses tâches ménagères en priorité. J'ai vu tellement de femmes faire passer la poussière avant leur propre bonheur. Trop souvent, je les ai vues tellement lessivées par le ménage, le lavage, le pliage, qu'elles n'avaient plus la force de s'amuser. Les espadrilles, le tapis de yoga, les bougies, les bouquins sont demeurés impeccables. Pas parce qu'ils ont été nettoyés, non, parce qu'ils n'ont jamais été utiliser. Est-ce que toi, ta mère ou quelqu'un de ton entourage fait la même chose? Est-ce que tu te déshonores avec les choix que tu fais? Je ne juge pas ma mère à travers son expérience terrestre. Je reconnais par contre à quel point elle renonçait à elle pour faire plaisir aux autres. Il y a beaucoup de choses que nous apprenons à travers la vie de nos parents. Nous achetons souvent leur réalité sans nous demander si c'est vraiment ce que nous voulons pour notre vie. Est-ce le moment de nous demander si c'est vraiment ce que nous voulons dupliquer? Avec tout ce que tu sais, toutes tes capacités, toute ta puissance, toute ta lumière, de quelle façon pourrais-tu choisir de t'honorer? Dans mon sac à main, j'ai un peu de poudre de maman dans un petit pot. Cette poussière représente aussi la fin de son expérience terrestre. Elle me permet de me rappeler qu'à tout moment... J'ai le libre choix du chemin que je veux emprunter et de la vie que je peux créer. La poussière peut attendre, belle amie. Que peux-tu choisir qui vibre tant en toi aujourd'hui? La mort n'est pas la pire chose de la vie. Le pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit. Quelle belle citation d'Albert Einstein. Connais-tu le livre « Les cinq regrets des personnes en fin de vie » Il s'agit d'un magnifique livre écrit par Bronnie Ware. Cette infirmière australienne œuvrait auprès des personnes sur le point de mourir en leur apportant réconfort physique et psychologique. Elle en a aussi profité pour leur poser des questions sur leur vie et leurs regrets. Et elle a répertorié les cinq regrets les plus communs. Tu dois certainement te douter que rien parmi les remords et les citations ne ressemble à « j'aurais donc dû faire plus de ménage ». Le principal regret répertorié dans ce livre est celui-ci. « J'aurais préféré vivre ma vie, pas celle des autres. »« C'était le regret le plus commun, écrit-elle. » Quand les gens réalisent que leur vie touche à sa fin et qu'ils jettent un regard clair sur leur existence, il est aisé de constater combien de projets n'ont pas été réalisés. La plupart des gens n'ont pas réalisé la moitié de leurs rêves et doivent mourir en ayant conscience que cela est dû au choix qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait. J'en ai profité pour poser la question à mon père. « Papa, as-tu des regrets? »« J'aurais dû mettre moins d'argent de côté et en profiter encore plus pendant que ta mère était en vie. »« Là, j'ai de l'argent et je ne peux plus rien faire. »« Tu sais quoi? » Je suis consciente de ma mortalité. Je pense très souvent à la mort, et ce depuis fort longtemps. Pas sous l'angle de la peur ni de la souffrance, mais bien avec la conscience de la finitude de mon expérience terrestre. Et si la mort était justement un cadeau magnifique qui nous permettait chaque fois qu'on y est exposé d'apprécier encore plus notre vie. Et si expérimenter le contraste « vie-mort » nous permettait de faire de nouveaux choix et si nous arrêtions de dire que la vie est fragile et que nous gardions bien en tête que cette vie aura une fin? Est-ce que cette conscience te ferait passer à l'action? Une multitude de décisions dans ma vie ont été prises en imaginant ceci. Le décompte est commencé. Il ne me reste que 120 secondes à vivre. Je pousse mes dernières respirations paisiblement et consciemment, ce qui me permet de scanner rapidement tous mes choix de vie. Comment vais-je me sentir si je n'ai pas réalisé tel ou tel projet, si je n'ai pas parlé à telle personne? Tu peux tout de suite réfléchir et voir qu'est-ce qui monte en toi. Cette réflexion m'a permis d'effectuer de grands changements personnels et professionnels, ainsi que faire des choix audacieux. Parmi ceux-ci, donner ma démission, compléter un Ironman, c'est une épreuve d'endurance que je te détaillerai plus loin, rouler en tandem avec une personne non-voyante, me séparer, me lancer en affaires, écrire un livre et plus récemment acheter un véhicule récréatif afin de voyager avec mon amoureux et ma famille. Et si tu mourais demain, toi, serais-tu OK avec ce que tu as accompli? Nul besoin de juger les gens aux prises avec des regrets en fin de vie. Peut-être joue-t-il un dernier grand rôle immensément important, soit celui de nous rappeler de choisir de vivre notre vie, sans égard à ce que les autres pensent. Peut-être sont-ils venus nous léguer un héritage énergétique, nous aider à prendre conscience et confiance qu'il est grand temps de briser le cycle de la culpabilité et de la peur d'être jugé par les autres. Ils sont précieux, ces êtres qui nous donnent des indices pour la suite des choses. C'est notre responsabilité de capter et d'intégrer en nous leur message. À l'aube de mon dernier souffle, je serai la seule à évaluer mon bilan de vie. Les gens qui m'ont jugé qui ont douté de moi ou qui ont souhaité que je ne réalise pas mes rêves n'y seront pas. Ces personnes-là n'auront aucun pouvoir sur ma liste personnelle. Elles ne se souviendront probablement pas de moi. Si je garde cela bien en tête, je sais que pour avoir une vie courageuse, je vais multiplier les matins courageux. Des journées où, même dans le doute, le stress, le désarroi, je choisirai de me dire « go » Karine, go. Karine, as-tu des peurs? Cette question-là m'a été récemment posée par une femme avec qui je joue en ce moment. Oui. Une grande. Celle de vivre une vie sédentaire, d'oublier que je peux larguer les encres à tout moment, que je ne suis pas obligée de rester au même endroit et attendre le bon moment. Trois jours après avoir reçu cette magnifique prise de conscience dans toutes les cellules de mon corps, je suis allé acheter un véhicule récréatif. À première vue, c'est complètement fou, c'est vrai. Mais depuis deux ans maintenant que je reporte le projet avec une pelletée d'excuses et de justifications. Pourquoi toujours remettre à plus tard? Si je veux vivre une vie sans port d'attache, qu'est-ce que je peux choisir maintenant? Alors je suis passé à l'action. Je l'ai acheté. Maintenant, c'est le bon moment. Ma première pensée aura été pour mes parents qui ont beaucoup voyagé en roulotte pendant leurs belles années post-retraite. Pendant 20 ans, ils ont arpenté les routes du Canada, des États-Unis et du Mexique. C'était leur rêve. On ne voit que du bonheur sur leurs photos de voyage. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la journée où ils ont acheté leur équipement, après en avoir parlé pendant 20 ans. Lorsque la roulotte est arrivée dans le stationnement de la résidence familiale, ma sœur et moi étions animés d'une vive émotion. Mes parents avaient passé à l'action. Leur rêve est devenu réalité. Ils ont été cohérents, honnêtes et loyaux envers eux et leurs grands désirs. Ces voyages sont un héritage intérieur fabuleux pour ma sœur et moi. Nos parents en ont parlé. Ils ont économisé. Ils ont planifié. Ils ont acheté et ils ont voyagé avec leur roulotte pendant plus de 20 ans. Il y a des choses que j'ai consciemment refusé de dupliquer de mes parents. L'inverse est aussi vrai. Il y a des choses que je désirais consciemment copier, coller. J'ai perçu que c'était à mon tour d'actualiser ce rêve. Et si mon temps de jeu sur ce plan terrestre devait être écourté, aurais-je des regrets La réponse a été oui. Alors j'ai fait de nouveaux choix en me croisant les doigts pour pouvoir faire vibrer mon père un dernier été.